0: 各位听众，大家好啊！我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲黄埔军校的创始人之一林振雄。1930年，林振雄被奉呃被任命参加了德国军事考察团赴德国考察，回国之后呢，就滞留在南京述职，然后就脱离了军校序列。1932年5月，林振雄将军被调任为参谋本部高级参谋室任高级参谋。那么操谋本部呢是幕僚机构，那么哪支部队发生舞弊案就过去调查，但对事情只有汇报建议权，无处置决定权。1936年1月25日，林振雄与李汉魂等人啊被封为陆军中将。同年呢，两广事变爆发，林振雄曾经意图跟随李吉兰五十一师回广东。策反越军的中下级军官中，他所教过的云南讲武堂的毕业生以及黄埔学生，在抗战爆发前，林振雄还为国军做了一件非常有意义的事情啊，这个就是他结合实战的经验，亲自编写了之后深受师生好评的教材《射击教范》一书四册，详细解释了对于步枪、骑枪、轻机枪及手枪的技术使用及操作原理。他所编著的这个教材呢，对射击科目颇有研究，内容也极其丰富，是当时国军研究射击学者的重要参考教材。而这个教材呢，也被国民政府陆军部广泛的应用于步兵平时的实战训练中，大大的提升了官兵的射击战斗能力和水准。在之后的抗日战争中，对国军士兵的射击技能发挥了重要作用。那么林振雄为什么后来在国军序列中啊渐渐的声名不显？主要和他的性格有关。林振雄这个人性格很直，而且呢比较廉洁奉公，所以他得罪了很多国民政府的高层啊。比如说林振雄在担任广州国民政府海军处长、常州要塞司令的时候，他手中执掌大权。时任广东省财政厅长的李呃宋子文。曾经派他的秘书求见林振雄，希望林振雄能够将战舰借给财政厅差遣，每月呢宋子文可以补回经费数十万元。当然，林振雄听了他的秘书的话以后，破口大骂，说宋子文想置他于死地，陷害他为贪污分子，让人找借口可以攻击他，所以狠狠地骂了一顿宋子文的秘书，最终也没有答应宋子文的请求。在他当东江警备司令的时候，一些地方绅士还有商人想通过他买官卖官，祸害百姓，鱼肉乡里。那每次呢想去见他，都在林振雄的司令部门口吃了闭门羹，被拒门外。那么这些人的不甘心，他们绕过门道，找到林振雄的夫人，送上厚礼，希望可以达到目的。后来林振雄知道以后，马上命人将礼物原封不动的退回去，并且为了这件事情。还责骂了他夫人一顿。在林振雄担任黄埔军校第七期教育长的时候，有一个既是他的老乡又是他同学的人找到他，希望他能够关照帮忙谋取一个职位。当然，林振雄呢很礼貌的款待他吃了一顿午饭，然后痛陈弊端，晓之以理，最终也没有答应这位老乡加同学的请求，坚持了不任人唯亲的原则。一九三三年的时候，林振雄被任命为国民政府参谋本部的高级参谋、中央军法处总监，兼任国民政府国防建设委员会主任，负责大型的国防工事。当时林振雄呢身兼数职。不久，有人揭发说，在修筑南京国防堡垒大型工事中，有一名少将和一名上校利用职权贪污舞弊、中饱私囊。被人发现以后，呈报。但因为两人的靠山是政府要人的亲戚，得到权贵的支持和包庇，一时之间没有将贪污舞弊者绳之于法，得到应有的惩罚。这件事情呢，后来通过林振雄就惊动了蒋介石，蒋介石命令林振雄掌管的军法处对事件彻底调查。经过多方的明察暗访，搜集人证物证，后来命令工匠进行实地的检验，结果果然发现公示的材料不足。难以抵御敌人的炮火，证据确凿，情况严重。那么林振雄当时排除了阻挠，铁面无私，如实上报。最后按照军法处处置，将两人枪决。那么处决这两个人是谁呢？是当时参谋本部乘赛组的职员董望桥和郭达明。那这里边呢，这个姓董的，就是云南腾冲人，他是国民政府一个赫赫有名的。军政大员的小舅子啊，那么这个军政大员就是参谋总长、陆大校长杨杰。那么杨杰的小舅子被林振雄给枪毙了，那杨杰自然对林振雄心中极度的不满。那因为杨杰是总参谋长啊，参谋总长，所以呢，很快林振雄就被杨杰给排挤出了参谋部。抗战爆发的时候，林振雄以军法总监委员的身份任一战区。执行总监，那么一九三七年底，雁北门户天镇失守，他行使职责追究责任，逼着阎锡山把自己的亲信六十一军军长李福英给枪毙了。那因为这件事情，他和阎锡山又彻底闹翻了。那因为林振雄呢，结仇比较多，再加上蒋介石和林振雄在很多方面啊，关于时局的政见分歧日益加剧。经常不欢而散，因此在南京沦陷之前啊，一九三七年南京沦陷之前呢，林振雄就离开，返回了他广东惠州啊，闲居了。自此，林振雄就脱离了国民政府，也脱离了和蒋介石同一战线。后来呢，林振雄还写过一本批评蒋介石的著作，叫《蒋介石之失败》。所以，林振雄在回到广东啊，广东老家之后。和蒋介石在感情上已经是变得非常淡薄了。回到惠州之后，林振雄呢以练字、养花啊自娱自乐，还开设过酒家经商。据说他开的酒家生意非常火爆啊，当地的居民有的天还没亮就去要占位子。除了东西好吃以外，另外一个呢，林振雄本人也经常坐在那个酒店里啊酒家里边，所以这些。吃客们一边吃着好吃的，还可以听林振雄去畅谈民国初期的一些亲身的见呃亲身的见闻。一九三八年十一月，日军呢，据说要从惠州大亚湾入侵，林振雄受命统辖省防军警备团，组织了广东东江数路民团予以抵抗。根据当时申报的电讯报道。说惠阳之日军已被民团围困，激战四五日，日军不敢冲出城外。华军则控制四乡，断绝日人交通运输。东江下游全被华方控制。至于淡水、稔山、鸭仔埔、白芒花、三多柱各处，则被自卫团谭炳光部、林振雄部及防军警卫团等控制。那么，由大鹏湾至惠阳一带，日军已不能通过。数次押运粮械之日军都被民团伏击，截获辎重军用品无数。1938年12月2日起，日军用舰艇运送兵员至虎门大虎，企图登岸，结果被民团击退。一连冲锋五次 ，12 月4日才冲入沙井，日兵死伤达400人。其余日兵冲入北栅等两乡，是夜日军被民团伏击，计一百五十余众无，无一声逃。惠阳四周的交通基本上被华军啊截断。那么从这些当时的报道呢，我们可以看出来，广东的民团、民间武装，因为枪械精良啊，又有充足的弹药，关键是抗击日日寇的这个热情高涨。所以当时呢，给日军还是造造成了不小的损失。关于林振雄将军率领着广东的民众民团抗击日寇，他的这些功绩呢，马英九曾经专门颁发了中华民国抗战胜利纪念章证明书，啊，专门颁给林振雄啊将军以示纪念。在解放前夕，当时解放军呢以雷霆万钧之势横扫了国民党军队，渡江南下。那么国民党驻守惠州的军队当时是仓皇逃窜，惠州城一时之间陷入真空，无人管理。国民党的残兵和城外的土匪时常的三五成群偷入城中打家劫舍，令居民人心惶恐不安。很多人呢都害怕生命不保，所以呢扶老携幼的必走他乡。一时之间，居民纷纷议论时局，人心惶惶。那么林振雄先生呢也居住在城中。因为他在当地威望很高，所以有些居民在遭到土匪洗劫的时候，就向林振雄求助。那么，林振雄看到居民的生命财产受到威胁、缺乏保障，所以就主动与当地的开门开明绅士等人商议，成立了惠州维持会，并且他任会长一职。他们将原来的县警、税警、巡警等部分的武装人员组织起来，一共一百多人，日夜巡逻。共同维护惠州的社会秩序，保障人民的生命财产安全。与此同时呢，林振雄还委派他的侄女冒着生命危险到惠州城外与解放军的先遣人员取得联系，共同商议让游击队人员进城进行保卫工作，带领人员日月水路两路巡逻，同时还在城墙上挂上五星红旗，一时之间让城外的散兵游呃散兵游勇不敢轻举妄动。他以为解放军进城了。这个时候，林振雄呢，他不认为自己在新中国建立之后会有什么问题，因为他认为自己的身份只是一个卸甲归田的啊离职军人，已经脱离军政事务长达十余年呃十余年之久。另外呢，他写了《蒋介石之失败》一书，已经表明了他是反蒋的观点。在这点上，他觉得他和共产党有着共同的政治见解。再则呢？他是黄埔军校的创始人，和中国共产党很多黄埔出身的将领有着师生之缘，所以他不觉得自己需要逃亡到海外，啊，可以留在惠阳。1949年10月14日，林振雄率领着惠州维持会所有人员及市民，迎接解放军的先遣队进城。当时道路两旁都挂满了五星红旗，鞭炮齐鸣，鼓乐喧天，人民群众夹道欢迎。当天下午呢，就成立了惠州军管会，并举行了座谈会。当时就表扬了以林振雄为首的惠州维持会，将一个完整的惠州不发一枪不损一人交给了人民，交给了新中国。惠州和平解放，林振雄居功至伟。1九五四年到1九五八年，林振雄当选为惠阳县的政协委员、广东省政协委员。当时他积极的为新中国。为家乡的建设出谋划策，发挥了参政议政的职责。但林振雄这个老先生呢，依然是不改他的本色啊，为人正直，敢于直言。一五七年，他还联合当地的教育工作者创办了华侨中学，并且自任为董事长，为发展当地的教育事业、培养人才做出了贡献。直到今天，华侨中学仍然是惠州当地一所颇为著名的中学学府。就在林振雄老先生在积极地参与到新中国建设的时候，啊，一场风波降临在他的身上。他首先被划为反动右派和官僚，啊，因为他的历史原因，再加上他敢于直言，所以首先被划为了右派。之后被逮捕、抄家、游街、示众，后来被错判了徒刑十年。一九六四年，他在狱中生病，在得不到医疗的情况下含恨而死，终年是七十六岁。后来，在一九八五年，他被平反，尘冤得雪。林俊成当时是被判了三次啊，有三次错误的判决。具体这三次的判决是怎么发生的？那么前后顺序是如何？查不到具体的史料和档案啊，可以知道来龙去脉。有兴趣的朋友呢，可以具体的去查一下。我们现在可以看到的呢，是当时惠州法院关于实事求是复查历史案件的时候，纠正。国民党中将林振雄错案，这个在报上刊登的报道啊，我们可以看到一共是三次判决，但是呢，这三次判决在这封报道里边是这么写的：第一次判决呢，提到在解放之后，也就是新中国建立之后，林振雄向组织交代了他的历史问题，所以徽州法院认为，将林振雄作为反革命分子、反动官僚而判他死缓是不适当。的。那么这个死缓，是说在新中国建立之后就判了，然后又撤销呢，还是说在后边判的？这个在这封报道里边并没有给出一个确定的答案。那么第二次误判呢？啊，错判呢？是在1958年机关整风的时候，林振雄他在惠阳县政协会议上发表了个人意见，结果被划为右派，判处被管制三年。那么这个也是错误的。那么1961年间。林振雄说了一些错话，但没有构成犯罪，但是判处他有期徒刑十年啊。那么惠州法院认为这也是错误的，所以这三次三次判决都认为是不正确的。所以惠州法院最终决定撤销上以上三次对林振雄的错判。那么这个平反呢？起因是林振雄的子女，他们投书给《南方日报》提出申诉。要求对他父亲的案件进行复查。当时南南方日报呢，在内部刊物《来信摘编》边上啊，刊登了他们的来信。那么惠州市委市委在看到了这封来信被刊登出来以后，要求惠州市人民法院进行复查，这才平反了林振雄将军的冤假错案。从这件事情上呢，我们可以看到八十年代的时候，我们的报刊敢于刊登。实事求是的最错误的指证，那么我们的党和我们的政府也会根据这种指证，实事求是的去纠正自身的错误。这是八十年代拨乱反正啊最令人佩服的地方。林振兴将军呢，他这个典型的为人正直，以国家民族振兴为自己的目标，但是他对政治呢不是很感冒。认为军人应该远离政治，为国家服务。所以在黄埔军校创建期间呢，林振雄为黄埔军校鞠躬尽瘁、尽心尽力，但是呢，他并不赞同啊共产党的主张。当然，他后来呢和蒋介石的主张也是渐行渐远。希望通过我的讲解，大家能对这位黄埔军校早期的创建人啊有了一定的了解，从而不要忘记这些先辈们。啊，为了黄埔军校的建立所付出的努力。